0: and Technology
1: Estamos on com mais um Ciência, hoje, é para falar de humor na física. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e vou citar uma das frases da tese de doutorado do nosso convidado: O riso destrói as certezas especialmente aquela certeza que constitui a consciência enclausurada, a certeza de si. Essa frase é do Jorge Larossa.
2: Oi, aqui quem tá falando é Graciela Watanabe. Bom, eu tenho que fazer uma frase, mas eu já vou logo subvertendo aqui é a organização. Como a gente Olha, vai o falar... Célio não
1: tá aqui, mas você
2: É Como a gente tá falando de literatura, eu quero hoje deixar aqui marcado que essa semana foi aniversário de um prêmio Nobel da literatura, o Bob Dylan. Fez 81 anos, nasceu dia 24 de maio, então não é necessariamente uma frase, mas quero deixar aqui marcado o aniversário do Bob
0: Dylan. Olá, gente, eu sou o Sérgio Leal, professor da UFABC. Como frase, eu acho que eu faria, ratificaria a frase da, da, da Graciela também, né? Uma homenagem ao Bob Dylan, Ele é Nobel, né? Impossível, esquecer o Bob Dylan. Então eu faço coro à homenagem da Graciela.
3: Eu sou o Arthur Ferreira, aluno de mestrado aqui, aqui da UFBC. Eu também vou fazer diferente hoje. Pedro, você sabe quantos físicos precisa para trocar uma lâmpada?
1: Ai, meu Deus, eu nunca sei isso, né? Porque muda, né? Muda, depende da geração,
3: né? Olha, eu diria que é um só, mas o método só funciona para lâmpadas esféricas e no vácuo. <risos>
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário ou o dia que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência um projeto aqui da UFABC, da Universidade Federal do ABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje nós temos uma pauta e um roteiro da Editoria de Educação, cuja coordenadora é a professora Graciela Watanabe. Graciela, você pode falar para a gente do porquê dessa pauta, como que você pensou nessa pauta e quem você convidou?
2: Oi Pedro, bom, para começar já vou fazer logo propaganda, já vou ousada, né, voltando já cheia de ideias, mas é porque o professor Sérgio, que hoje está aqui e que vai também entrevistar o professor João, pensamos juntos uma emenda de uma disciplina nova da UFABC que chama Literatura e Ensino de Ciências, para debaterem essa temática que não é nem um pouco óbvia, né, e pelo menos eu acho que não, e, então hoje está aqui com a gente o professor Sérgio Leal e a gente convidou então o professor queridíssimo próximo da gente, que é o professor professor João Ramos, que vai hoje explicar para a gente e fazer a gente, quem sabe, é, sair um pouco da caixinha, né? Oi, então
0: eu vou apresentar o professor João Eduardo Fernandes Ramos, ele é professor da Universidade Federal do Pernambuco, é doutor em ensino de ciências na modalidade de ensino de física pela Universidade de São Paulo, com um projeto que estudou a relação entre a física e o humor, suas implicações didáticas. O professor João também possui mestrado em ensino de ciências, também pela Universidade de São Paulo, no período de 2010 a 2012 onde ele defendeu a dissertação intitulada A Ciência e o Insólito, o conto de literatura fantástica no ensino de Física. E ele é licenciado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, de 2005 a 2009, e seus interesses de pesquisa perpassam o estudo das possibilidades didáticas da aproximação entre a arte e a ciência, atuando em experimentação didática, instrumentação para o ensino, literatura e leitura no ensino de Física, humor na ciência e formação inicial de professores. Então, seja bem-vindo, professor João, obrigado pela sua participação.
4: Bom, bom dia, ou tarde, ou boa noite, né? é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Tem uma coisa que pesquisador gosta de fazer, é falar sobre o que estuda, né? então vai ser é uma conversa muito bacana e vamos nessa. <música>
0: Sempre gostamos de apresentar o cientista e a sua trajetória, mas dessa vez a gente vai fazer isso já mobilizando o próprio tema. Eu queria perguntar, professor João, como é que foi a sua relação com a literatura na infância e na juventude?
4: Com a infância, né? Em casa sempre tinha livro, assim, quadrinho. Eu não tenho tanta lembrança do que eu lia quando na infância. Mas já na, na, na juventude, né? Fui me interessando muito pela literatura infantil-juvenil, né? Então, eu lembro quando minha mãe chegou em casa com o Harry Potter, ficou ali encostado um tempo, até que um dia, sei lá, acho que não tinha nada a fazer, eu peguei pra ler. E aí foi leitura direto, assim, saindo, Sai um monte de livro e tal. Ô, João, assim, só pra saber quantos anos você tem? Tô com 36. <risos> ah, tá, porque minha mãe, minha mãe
1: não chegou com Harry Potter na minha casa, em casa, não. Eu sou da época da... da,
4: da Ilha Perdida? Você
1: é do Lobato? É, no Monte
4: do
0: Lobato? Gente, eu sou da época do Menino do dedo Verde, na década de
4: 80. Eu então. li o Menino não. do dedo Verde, excelente, excelente. Eu não, eu sou jovem, sou jovem. <risos> Mas isso era o quê? De 98 pra 2000. E um, por aí, basicamente é essa leitura assim. E aí tem até um aspecto que eu fui buscar problematizar na, tanto na, na tese, né, no mestrado, que a leitura da escola eu não gostava. Eu acho que não sei se ela vem no, no momento em que não, não tá para você e tal, mas a leitura de machado na escola eu não gostei. Não, não foi algo que me, me deu prazer eu, eu curti. E aí no geral não me animava muito. Pela, pela literatura da escola e ficava aquela coisa bem obrigação assim, ah, tem que ler aí tá prova e buscava resumo, não sei o quê. O que rolou foi influência de amigos falando de livros e tal. Então comecei a ler muito Agatha Christie, amigo emprestando e tal. E é massa, porque é um tremendo mistério, né? Quem é o um assassino? E aí você vai lendo, querendo desvendar e tal, a gente fica curioso e tal. Então eu comecei a ler muito, 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 e isso foi, foi começando a me levar para outras coisas. Além do Harry Potter, também passeando pela fantasia, ia sair os filmes do Senhor dos Anéis. Aí dizia, eita, Senhor dos Anéis existe e tal, aí comecei a ler Senhor dos Anéis. Então, e são livros complexos, assim, são tão simples. Aí fui começando ler O Senhor dos Anéis, aí depois que eu vi eu já tava lendo Humberto Eco, porque tinha o filme do nome da Rosa, e aí eu encontrei o livro, essa história é curiosa, porque eu realmente encontrei o livro no chão, na rua e aí era o, o nome da Rosa, aí eu peguei e fui ler, sempre nesse aspecto do, do interesse dessa, dessa troca, e aí fui redescobrir Machado fui descobrir outros escritores que na época não tinha gostado.
2: Uma coisa que sempre marca, né? principalmente quem gosta de ler, é algum livro, alguma obra que você falou, caracas, eu acho que, é, que, eu, que eu gosto disso, né? Eu vou gastar minha energia lendo. Você já falou de vários? É, Senhor dos Anéis é um desses, assim, que, que eu particularmente, é você. Qual foi o livro assim, que você falou, caramba?
4: Essa pergunta é difícil. <risos> mas é legal que faz a gente viajar um pouco no tempo, né, de estar lembrando. A memória afetiva que eu mais relaciono essa coisa de de leitura e de curtir muito. Eu acho que diria que são duas coleções de fantasia: o Harry Potter que eu comentei. Foi algo que se tornou lá em casa, algo que meus irmãos liam, eu lia e a gente acabou lendo junto, meus pais, minha mãe também lia junto. E foi rolando aquela energia porque era uma série de livros que estava sendo lançada na época ainda. Então a gente ficava esperando comprar o livro assim que saísse, aí ele saía em inglês. Passei a ler em inglês porque Olha. o livro estava saindo em inglês. Essa é uma série que, que marcou muito. E a outra, que eu lembrei agora, que era com os amigos, né? parece que seus anéis, que eram do, dos romances históricos do Bernard Cornwell, tem a série O Arqueiro e tem a série da Crônica de Arthur, eram séries que a gente tinha os livros saindo emprestando um para o outro, então, e era muito legal, e aí tem uma coisa dessa, dessa época, né, que era a leitura dentro da madrugada, assim, eu lembro de ficar no quarto lendo, e aí era divertido porque a gente não podia ficar na internet, né, na época a internet de escada, a gente só entrava na internet depois de meia-noite para não pagar caro, né? Ah, sim, claro. <risos> Aí chegava no quarto meu pai dizia, ó, oh, sai daí, vai dormir, tem escola, não sei o quê. Só que se eu ficasse de madrugada lendo, ele não tinha argumento de dizer, olha, não pode ler. Você diz, olha, ele falava, olha, tá tarde, veja aí pra você né, descansar com a tem escola e tal. Três horas da manhã, eu tava lá, lanterninha, e lendo o livro.
1: Olha, ah, eu tenho uma, uma, uma pergonha pra contar aqui, que eu nunca li Harry Potter, você já leu, Graça? Já. E o Arthur também? Bem
4: escrito,
2: hein? E eu li depois de velha.
1: Nossa, a idosa, a idosa, a idosa, a idosa
2: falou
4: agora. E
2: eu li porque uma amiga minha, que era professora de literatura, teoria literária não UNDB, porque é muito bem escrito.
4: Eita, olha isso aí. É, isso aí e é aí eu, eu,
2: tinha, eu tinha preconceito, confesso que eu tinha preconceito. E ela falou, não, pode ler, que é muito bem
1: escrito. Diz que a, que a autora ela é completamente maníaca, né? Ela ler e reler o mesmo capítulo várias vezes para tentar organizar certinho, né, narrativa, né?
4: Aprendia muito, assim, eu acho que tinha um, um certo contexto, no caso do Harry Potter comigo, como eu ainda tava na escola e a narrativa se passa numa escola, então tinha o um professor, eu tinha um professor que é igual o Snape, inclusive era professor de química, o mesmo jeitão, assim, super seriano e tal, era o cara que todo mundo ficava meio assim com ele e tal, e aí era super divertido, você, 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 nessa, a literatura leva a gente para a imaginação, né? Então ele descrevia lá o personagem eu via o meu professor de química naquele professor. Tinha muito esse espírito e era muito legal. João, aproveitando já para
1: a gente encerrar essa parte da gente te conhecer, você está falando de Recife, é isso? Eu estou
4: falando do estado de Pernambuco, né? mas na cidade de Caruaru. Fica no Agreste, né? aqui do estado, então ele fica um pouco mais para dentro, né? Recife está lá no litoral. E aí a gente está em Caruaru, que é um campus da Universidade né? Federal de Pernambuco de interiorização. Então aqui a gente tem as licenciaturas Física, Química e Matemática. E aí eu estou aqui atuando né? na formação de professores. E fico convite todo mundo vem para Caruaru. A gente agora, depois da pandemia, vai ter o São João. Aqui o São João dura um mês. Ele começa agora dia 4 de junho e vai até o dia 30. Não e... é esse da
1: Juliette, né? Não é esse que a Juliette vai estar, tá, não, né?
4: Ela vai estar tá aqui também. Vai estar tá aí também. <risos> mas ela é de Campina Grande, que tem essa rixa, né? Campina sim, Grande, que é o Estou sendo compelido
1: a ir, a ir ao show da Juliette aí, <risos> no Nordeste. Vamos ver se a gente vai conseguir. Você falou que você começou a ler bastante, mas você sempre teve... Incentivo da família? Tinha livro em casa? Como que
4: era? A gente teve. Teve bastante. Eu sei que essa, hoje em dia, é uma das grandes dificuldades, né? Esse acesso à literatura, que projetos de incentivam, mas, ao mesmo tempo, ainda assim é algo difícil, mas a gente tinha. Meus pais têm formação superior, né? Tinha um cantinho na casa lá com vários livros. E estavam sempre incentivando. Tanto que esse movimento que eu contei, né? Foram eles que foram lá, compraram os livros, deixavam sempre com a gente ali, né? O movimento foi se intensificando porque viram, os, oh, ó, livro a gente pode fornecer, né? Dentro de uma possibilidade. Mas, além disso, né? Também passei a descobrir a realidade dos sebos em Recife. No centro do Recife tem tem bastante cebo. Então, comecei a ir lá. E aí, conhecia via livro, conversava pessoal, comprava livro mais baratinho, era era bastante incentivado. Então eu sempre via meus pais lendo. É algo que nesse contexto, né? Comentando um pouco de Cecília, a gente ela vê bastante a gente com livros aqui em casa, né? E a gente incentiva bastante ela também, né? Ela tem uma bibliotecinha dela que é enorme. E ela ainda nem lê, mas tem dias a gente entra no quarto, ela tá lá com o livro aberto, vendo as imagens, muito quadrinho, né? É legal esse incentivo assim, acho que é um um dos primeiros. Ele pode vir na escola também, né? Mas você vê em casa e, e via também amigos lendo, a, acaba sendo um, um, um a mais,
3: né?
0: Eu queria te perguntar, é, como é que você pode estabelecer essa relação em como o humor e a ciência eles apareceram, assim, sem interesse na vida como estudante.
4: Essa já foi mais mais velho, que falou. Isso eu já estava terminando o mestrado, e aí eu acho que foi uma coisa meio do contexto, assim. Acho que na época ali, talvez isso acontecesse até um pouco antes, mas por volta ali de 2011, 2010, eu acho que estava tendo um, um crescimento do stand-up comedy no Brasil, sabe? Acho que eu já vi um pouco antes, 2008, talvez. Que é algo que sempre existiu, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E aqui começou a ganhar um pouco de mais força. E aí, acho que somou isso. De ter esse movimento do, da galera do stand-up comedy aparecendo mais. E, na época, passar você CQC. Que era basicamente um programa de auditório. Mas que eles tinham esse viés de comentar as coisas com, com um certo humor. né? Então, tinha aquela coisa de... E entrevistar político e de fazer brincadeira, não sei o quê. E aí eu ficava com aquela sensação de, putz, eles estão usando o humor para comunicar coisas e eu tinha a sensação que isso tinha um, um, um retorno grande, né? Uma audiência grande, via muita gente comentar e tal. Somou com o Big Bang Theory, também ali por 2006, 2005 tinha começado, e que na graduação era a grande festa, né? Todo mundo amava assistir Big E aí acho que essas coisas foram se juntando em algum momento, putz, isso dá um caldo. E aí somou né, esse contexto com o contexto né, dos livros compartilhados com a minha esposa, né? Vem da filosofia e estuda muito a estética. Foi estudar o palhaço tal, então ela estava olhando o humor também. Então acho que essas coisas se aproximaram perto de mim, e aí eu disse pô, você tá estudando humor e tal você na ciência e aí comecei a observar que essas coisas estavam né, podiam se aproximar, e fui ver que alguma das coisas que, que eu tava vendo na mídia faziam sentido um pouco nessa linha de estar tá buscando essa aproximação e aí, na época, eu fui sentar para escrever projeto, né? Pensando mais nesse viés do, da escola, né? De, pô, e o humor na escola? O humor na ciência, a gente pode olhar também. Tá, isso na escola? Será que o aluno se engaja mais? Será que ele se interessa mais? E aí, eu fui montando o, o, o projeto, na época, nessa linha. E aí, eu fui vendo que muita coisa já, já tinha de humor, né? As tirinhas humorísticas que já aparecia há um tempão em livro didático. Esse diálogo aqui existe. E aí foi essa, essa, esse momento assim que eu disse, ah, vou fazer o um projeto, vamos pesquisar isso aí. Aí nos levantamentos biográficos, né, a gente não achava muita coisa. Caçando e tá lá, o resultado tá lá na tese.
1: Eu achei muito incrível, João, com todas as suas falas até agora. E eu levei até um susto, porque eu não estava preparado para isso. Como você é calcado na realidade? É inacreditável, porque eu não sou tão calcado na realidade assim. O CQC está acontecendo, o Harry Potter está sendo lançado, isso é muito legal. Então a gente vai ver sobre humor da ciência. Eu também vou perguntar para ele se livro ruim se acaba ou se a gente abandona ele em algum cantinho lá, logo depois da vinheta do editor.
2: Você já falou antes né, sobre como foi esse interesse né, pelo humor. Para quem não sabe, o João defendeu, em 2016, o título da tese do João é o cômico e é a física, o riso, a quebra da expectativa, o absurdo no ensino e na divulgação da física. Em que momento você pensou assim, puxa, isso é uma reflexão acadêmica, né?
4: O grande culpado é o professor João Zanetik. Ainda estava na graduação, eu fui num SNESC em 2007, em São Luís, lá no Maranhão, que a gente já teve a oportunidade de ver uma palestra do, do, do Zanetti, que, né? E a paixão que ele tem também pela literatura e pela ciência, então aquilo me cativou absurdamente. E aí ele mostrou, né, um pouco esse caminho, né, da, de como ir pensando isso academicamente. E além dele, também tive um outro professor na graduação. Esse foi o professor Rios. Acho que foi a primeira pessoa que, que eu vi falar sobre Borges, né, Jorge Luiz Borges e a aproximação com a física. A gente ali conversando, né, então, todo mundo copiando o quadro, ele começou a comentar, falar assim algo bem informal. Opa, mais um falando de física e literatura. Isso que foi me levando para olhar isso com a pesquisa. Entrando né, na, no mestrado, né, isso foi só ganhando mais força. Né? Assim, como é que a gente pensa isso para a escola? Na entrevista né, para a seleção, fizeram a pergunta que... Ah, ó, o aluno já não gosta de física e o aluno também não gosta de literatura. Você vai juntar as duas coisas? Foi se colocando esse desafio. Foi se debruçando, foi tentando pensar metodologias, caminhos para pensar para a dinâmica de leitura. No mestrado, um dos caminhos que a gente pensou foi pensar na literatura como um problema. No conto, né, a opção pelo conto se deu por uma por uma via muito prática o conto é curto então dá para você ler em uma aula um romance é longo não, já não dá então de transformar aquela história que está ali num problema fazer reflexões em a partir dela enfim, pensar essa aproximação com a, com a física com a ciência né? então eu diria que foi mais por esse caminho né que aquela foi surgindo nesse viés mais acadêmico, né?
2: Eu acho que tem uma coisa que chamou atenção aí na sua fala, que foi quando alguém da banca, né? Não gosta nem de literatura, nem de física, né? E isso tem um pouco a ver... É, quero, na verdade, saber de você, se você acha que tem a ver um pouco esse distanciamento entre, efetivamente, as humanas e as exatas, né? os conhecimentos das humanas exatas.
4: Justamente olhando para a história, a gente observa exatamente isso, né? que quando não tinha essa, essa separação clara, né? muita gente gosta de citar muito Davinte, Da Vinci, né? como um cara que diz, cara foi engenheiro, foi artista, foi tudo. Mas que mais para frente, com essas especializações, isso vai se, se afastando. A própria forma como Galileu, Galileu né, vai se escre escrever, né? ele é tido como um escritor italiano, né? mas a gente olhando na história, a gente vai observando que não tinha isso. Né? Então, o Kepler vai escrever um, um conto descrevendo um sonho que ele teve até a lua e vai descrever toda a população da lua. É super legal esse, esse conto. E a gente só conhece o lado... Não, o Kepler lá das três leis, que é um monte de conta. Provavelmente é desse período mesmo em que vai se ter essa especialização. E aí tem um, um texto do que, inclusive, quem traz ele é o João Zanetti, que, né? que é do, do Charles Pierce Snow, que é ali dos anos 50, por aí, que ele vai comentando dessa cisão, de como ela é ruim para todo mundo. E que, no fim, a gente vive isso, né? É, as universidades, né, os campos são distantes, separados. Essa foi uma das vivências que eu gostei muito né, durante o, o mestrado, que eu fui parar lá na, na Letras. E o pessoal disse: Não, o que, que você está fazendo aqui? Não, eu sou da física. E o pessoal gostava muito, eu recebia de braços abertos: ah, vem, né, você está aqui, fala de física. Então o um professor me convidou para falar sobre. Ele sobre essa relação né, de ciência numa turma lá de letras acaba sendo aquela história gato e cachorro né ah é mito que eles não se misturam né que o cachorro odeia o gato e tal a mesma coisa não se torna um mito né que diz ah não se... Galera de humanas ninguém gosta de matemática ali ninguém exatas ninguém não, não, não mostre um livro de literatura lá que eles só querem saber de conta Isso tudo são estereótipos e aí eu acho que a escola acaba também reproduzindo né essa cisão né, vide a dificuldade que é a gente conseguir co concretizar atividades interdisciplinares né? e tem muita possibilidade né? a
1: Sua tese, não toda, né, a dissertação a tese <risos> mesmo, doutorado, não toda eu li uns dois dias aí e tem muita tirinha legal, tem muito conteúdo legal, vale muito a pena que a gente vai deixar o link aqui no Ciencião. Ouvindo a sua fala, o que eu vejo às vezes, né, aqui no Ciencião, a gente, desde que nasceu, que a Graciela é uma das fundadoras aí do Ciencião, a gente sempre teve medo, ou não medo, receio, né, de a gente simplificar demais uma coisa, porque os, os físicos, eles são muito críticos. Uhum. Então, eles problematizam qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho uma tirinha aqui sua, mostra um astronauta urinando na lua, daí mostra. O xixi dele fazendo uhum. uma, uma parábola que é muito maior do que você faz quando você vai ao mictório, né? Eu já vejo aqui uns 30 físicos já problematizando. Isso aqui falou, onde já se viu? Ele jamais abriria roupa traje espacial para fazer xixi, porque senão ele morreria, mudaria a pressão. Então você tem uma série de problematizadores que não perdoam, né? No Ciencion a gente fez uma tirinhas, que a gente faz, em assim, tipos de estrela. a gente coloca todos os tipos de estrela e a última estrela é a estrela da morte do, do, <risos> do Star Wars. Star Wars. Tipo, é uma piada, né? Mas nem todo mundo entende piada como piada, né? Você acha que o físico não tem senso de
4: humor? Ou pelo menos alguns deles da estraga o resto? Eu com certeza não. Tem <risos> não. Então, esse é um embate legal. Assim, ninguém é obrigado a, a querer gostar de humor e tal, não sei o quê. O, o que acaba se tendo, né? Aquela ideia do sério contra o o, o humor e a brincadeira. Então, ah, não, agora vamos falar sério, agora é sério, gente, tá aqui é a equação. Não, isso dá pra aproximar. Normalmente tem o pessoal que é mais radical mesmo e, e, e aí isso é divertido porque o humor também vai poder brincar com isso. Aquela frase que você citou, né? Ele vai destruir a certeza. Então, se você tem um cara que tá super Caxias, aí você lá faz uma charge desse cara super Caxias. Tem umas charges que, que são muito boas, que são um do Sidney Harris, que tem um livro que é A Ciência Ri. E aí ele brinca com essa visão do cientista, né, do cara que tá lá enfurnado no laboratório e todo bagunçado e tal. Então ele dialoga com o estereótipo e aí isso é algo que o Mo vai fazer e esse é um dos, dos problemas, né, que pode estar atrelado a ele, essa pressão em cima do estereótipo, né, que inclusive a gente pode problematizar para a ciência, né. E aí parte do que a gente foi defendendo é que, a gente não precisa no ensino só dizer, ó, oh, viu, tá errado. É que na verdade, assim, vamos entender o que é que ela tá falando, né? Vamos entender o que é que ela tá dizendo aí, refletir em cima dela e tentar eventualmente criar uma nova e aí pensando caminhos didáticos Essa mesma, mesma reflexão que O pessoal faz em relação ao filme né? Como você comentou na, na Estrela da Morte Você pegar uma saga inteira de Star Wars e, e que são né, nove filmes E se preocupar Que aquilo ali não é uma estrela Ou se preocupar do barulho na, no, no espaço Eu acho isso é Tão limitante Você deixa de comentar tanta coisa legal ali. Uma, uma reflexão que eu tenho gostado de fazer No fim, são, é ficção Assim como na literatura, né? Não é o real. É ficção. Então, ele pode criar o que ele quiser. E aí, o que eu tenho gostado de brincar com os alunos para falar de ciência é pensar no e se. Que aí, no sentido... Tá, a gente sabe que não existe uma estrela da morte. Mas e se pudesse existir? O que que, né, teria ali dentro dela? Nave espacial. Tá, como é que seria um motor de uma nave para ela poder funcionar desse jeito? Eu acho que essas mesmas reflexões... É o que os escritores vão fazer. Então o Asimov lá, ele propõe o motor de dobra, não sei o quê, que na verdade tem também no Star Trek. É o pessoal brincando de imaginar. Que esse, eu acho que é um do duelo que junta a literatura, a criação literária com a criação científica. É o imaginar. Na física, na ciência, a gente vai imaginar a partir do que a gente está mexendo ali, no experimento, de alguma coisa que eu não estou vendo. Mas que está mexendo ali aquele, aquilo ali, uma ideia de campo. Tem que imaginar aquilo ali por muitos anos depois de tendo feito, né? Tem, né? Tem, 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 tem pessoal que, que não gosta muito de, de piada.
1: Na sua tese também tem uma tirinha muito legal que eu marquei aqui para falar para vocês. Ô, Thiago, o que é o nosso editor? Prepara o PI aí, tá? É, isso, isso é uma outra coisa também, que a linguagem, né? Da, o, o jovem fala bastante palavrão, né? E a gente fica com receio de falar palavrão, né? Mas, ó, muita gente acha que os cientistas falam eureka quando descobrem alguma coisa, né? É, mas normalmente o que o cientista diz, que droga, mas que p, inferno, e é
4: o que eu mais falo, que p...
1: de computador, porque eu sou o físico. odeio essa vida, é a ah, que a gente tá também.
4: Isso daí também, todo mundo já falou alguma vez. Isso computador, só tem esses dias. Tava numa banca e tava lendo uma, um TCC e aí o, o Adobe fechou, não salvou nada. Eu disse, que p... Você tem que ler né? tudo que eu tinha anotado, perdi.
0: Quando a gente pensa a literatura e a ciência como campos ou áreas é, do conhecimento humano indistintas, na sua opinião, considerando a sua própria trajetória de formação, a sua atuação como professor do ensino superior, em que aspectos você acha, João, que especialmente no contexto atual essas áreas distanciam entre si e que aspecto essas áreas convergem?
4: Elas se distanciam, né? Um pouco o que a gente comentou, né? A, a convergência delas, eu acho que dão nessa linha que eu comentei, na né, imaginação e de e que não só a imaginação, mas é que a literatura e talvez as artes como um todo, elas acabam de alguma maneira sendo uma expressão pessoal, né? uma visão pessoal, de, seja do artista e tal, para o universo, né? para algo que ele vivencia ali. E de certa maneira a ciência também, só que de alguma maneira a gente vai buscar uma, uma, uma uniformidade né? que seja compartilhada com outras pessoas. Então eu acho que elas convergem, na medida em que elas tentam explicar a mesma coisa, mas com caminhos diferentes. A arte, muito mais olhando para um aspecto mais subjetivo, enquanto a ciência vai buscando esse, esse aspecto mais geral. Então, e a literatura, ela vai falar muito sobre previvência, sobre sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. O Freud, né quando ele quando ele está fazendo os estudos lá na psicanálise, ele se inspira muito em personagens da literatura para descrever o, 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 os estágios é, psicológicos, ou seja, é uma, é onde ele encontrou essa, esse reflexo dessa expressão humana, né? Não, no que as pessoas escreveram, nos personagens que eles foram criando, eu acho que tem essa aproximação, a gente pode encontrar essa aproximação na divulgação científica, onde a gente vai justamente querendo trazer uma uma, uma linguagem diferente, né, para expressar os conceitos, Essa linguagem, essa divulgação pensada no público geral, né, sem, sem falar da, da, do público especializado por ele mesmo, que aí não, não tem tanto por que pensar na literatura. Né? Acho que, no fim, a, a impressão que tem cada vez mais, né, essa, esse distanciamento delas né, não, não precisa. Claro, elas têm su, suas especificidades, né? no fim, são, são atividades humanas. Um pouco o que o João Zanetti estava falando lá desde o estudo dele, né? Física também é cultura. Então, normalmente cultura a gente só associa com literatura, com música clássica. E ele não, não. Ciência também é cultura, também é produzida por pessoas. E, e essas pessoas vão ter seu, seus gostos e isso aparece na, nos, nas pesquisas e tal. Influencia de alguma maneira, né? A, eu não, a gente não entra no laboratório, pendura ali fora e pronto, aqui eu sou só razão. Claro que não um né? exemplo que o Pedro deu né? lendo o quadrinho, a gente é muita emoção a gente quebra e aí é que eu vou vendo que também entra o humor a gente gosta de brincar a gente tem esse, essa aproximação né, de humor com o jogo toda essa, essa dinâmica né, que a gente vai vivendo a gente num, num laboratório se diverte pra caramba também tava na graduação, ia num laboratório de supercondutores, era uma farra todo mundo ficava brincando e fazendo ciência. Meu irmão no laboratório, meu irmão é da química também, disse, nah, a gente no laboratório é farra, ficava todo mundo botando as garrafinhas de água no, na, no jaleco um do outro, pra ficar zoando, fazendo ciência também. E eu acho que essas dimensões humanas né, aproximam essas duas áreas. E, claro, tem suas especificidades. Né? A liberdade que a literatura tem em poder brincar com as palavras, não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso na, na ciência. Porque, querendo ou não, ainda há uma certa rigorosidade. Mas você também pode ter rigorosidade na arte, por aí vai.
3: Então, você já vem atuando há algum tempo com essa relação entre o riso, o divertimento, a literatura, e a, a física e a ciência, né? E, pela nossa conversa, a gente chegou num consenso de que sim, a ciência ela pode ser muito divertida, mas... É, a ciência ela pode ser divertida para qualquer pessoa? Precisa ter algum conhecimento mais aprofundado? É só a gente que é da área que se diverte? <risos> e indo mais além, dá para transformar isso em alguma atividade didática, pedagógica, para que as pessoas aprendam sobre ciência nesse ambiente controlado, digamos assim?
4: Isso, isso foi uma das coisas que eu gostei de, de aprender no doutorado. Por, que, que, por que, que as coisas são engraçadas? E aí tem toda uma área de linguística por exemplo, né, que vai se debruçar sobre isso. Mas antes da linguística tem todo um aspecto de contexto. tá? Então, se você está com amigos ou num clima descontraído e tal, a probabilidade de você rir é muito grande. tá? Por qualquer besteira que a pessoa fale, você vai achar divertido que você está num clima legal e tal. Além desse aspecto do contexto, olhando no aspecto da linguística, muito do humor ele vem da quebra de, de expectativa e isso acontece quando você tem o duplo sentido, o famoso duplo sentido que na, na literatura é chamado de isotopia, que é quando você tem um discurso e aí você consegue juntar um outro discurso que é paralelo a esse, e aí você cria um gatilho, que é o duplo sentido. Só que para você entender o duplo sentido, você tem que conhecer os dois lados. Muitas das besteiras com ciência só ri quem é do Contexto, Quem vivenciou aquilo ali, quem, quem entendeu aquilo ali. Piadinha, né? Como é, duas, duas frentes de onda se encontram, né? Como é que elas se cumprimentam? Quem não conhece isso não vai saber. Ah, é lambda. Por quê? Porque lambda é o comprimento de onda.
1: Ó, tem uma na sua, na sua tese também, que começa a sua tese, é o que a mulher do Einstein disse quando o viu pelado. Não, disse uau, que físico. <risos> uma pergunta que eu te fazer, João, aproveitando Só esse encadeamento do seu, do seu contexto É que tem algo que está me fascinando Ultimamente, que é a nova geração A nova juventude está me fascinando Porque eu acho uma juventude completamente diferente das outras Na minha visão Sim. Claro que é porque eu envelheci, então é por isso que eu estou achando isso Mas tem uma parte que diz no, seu, no, no sua tese que é o riso Através do tempo Eu sou uma pessoa que eu adoro contar umas piadas Que ninguém ri, mas eu rio Eu rio muito isso, esse negócio da isotopia que você falou É o humor da praça é nossa Que hoje o jovem fala Ah, esse humor praça ser é nossa humor... Eles não gostam muito do humor praça ser é nossa Parece que eles gostam de um humor um pouco diferente Que eu não rio Como uhum. que eu, no auge dos meus 38 anos Quando esse programa for popular, eu vou estar com 39 No auge dos meus 38 <risos> anos, consigo contar piada com uma pessoa jovem
4: É difícil, cara isso é difícil. <risos> Entrar no, no, numa escola de arte mesmo, aprender umas aulas de improvisação aí. <risos> Mas é difícil. Mas, assim, o, o riso na sala de aula, ele vem da sua aproximação com, com o público, de alguma maneira, né? Conseguir configurar ali um espaço de troca e de né, respeito também. E aí as brincadeiras vão aparecendo. Nossas piadas né, de, de, de física, no geral, elas realmente são tidas como umas piadas sem graça, porque só a gente curte. Mas aí parte da reflexão, né, com trazendo o humor, foi tentar ir além das, das, dessa desse humor mais direto, que são, são as piadas que são maravilhosas. E aí foi olhar outras produções que feitas por pessoas especialistas no negócio, para dialogar com esse aspecto do humor. Fui olhar na literatura, tem o Guia dos Mochileiros das Galáxias, né, que é escrita pelo, pelo Douglas Adams, que era humorista. Então ele vai fazer várias, não, não piadas, mas situações que são completamente inesperadas e malucas e que acabam trazendo o humor. Respondendo em parte também né, a reflexão lá do, do Arthur disso na sala de aula, uma das dinâmicas que estão lá foi que a gente pegou essa, esse texto e botou para os alunos encenarem os textos. E, assim, né, eles podiam ler o texto, né, era, era uma, quase uma leitura dramática, né, mais do que uma encenação teatral. E aí era super divertido, né, porque o pessoal ia ler, né, fazer, encenar e tal. Tem um dos trechos, que é o trecho do no segundo livro né, do Guia dos Mochileiros, que eles vão num restaurante que é o restaurante no fim do universo. E aí já tem uma reflexão aí, porque o fim do universo não é o fim do universo espacial, é o fim do universo temporal. Ah, a gente vai o fim do universo agora, e fica todo mundo sentado na nave, achando que a nave vai viajar. Só que a nave fica parada, e quem passa é o tempo. E aí eles chegam lá no fim do universo. E aí é bacana, porque tem um personagem que fica do lado de fora da nave, e ele é um robô, e ele espera... Todo o tempo, né, até chegar ao fim do universo fora da nave. Né? Então, o tempo para ele passou normal. A galera da nave que passou rapidinho. E aí é um restaurante, e aí eles vão pedir a comida. Na hora de pedir a comida, né, chega uma vaca e diz: se apresenta, eu sou o prato do dia, né, porque vocês querem comer e tal. Posso sugerir aqui minha costela. <risos> e o personagem fica horrorizado, né? Então, é uma situação ultra maluca e que a gente botou para os alunos, ó. Vai lá, vocês vão encenar essa parte aí. E aí eles encenavam e depois a gente discutia toda essa reflexão da alimentação, né? dessa indústria aqui no Brasil é... é fortíssima, né, na indústria de alimento, e aí ele faz essa reflexão e tal, porque o personagem não quer comer a vaca porque ela tá viva ali, e aí a vaca fala, não, mas não se preocupe, eu vou me matar com muita humanidade pra você poder comer, e aí vão surgindo outros níveis de humor, então, charge é muito legal observar, porque como a charge é uma coisa cotidiana, né, todo dia, ela tem a ver com o dia, se tem alguma novidade científica, ela... Aparece na charge Então no texto eu falo lá do boson de Higgs né, Que é a partícula de Deus Então choveu de charge brincando com essa ideia da partícula de Deus é, Recentemente né, a gente teve a, a imagem lá do, do buraco negro Então choveu de, de charge e meme Brincando com a imagem Que parece uma rosquinha e Que né, ninguém esperava ver daquele jeito E aí a gente foi olhando para esse humor que está também nesses materiais, ou na própria divulgação científica também. O pessoal vai se apropriando né, dessa linguagem, que, no fim, é comunicação. Essa, essa coisa do humor ao longo do tempo, nesse processo de comunicação, né, já desde lá da, de Roma, né, que são os primeiros grandes oradores, né, o pessoal já tinha essa percepção de que você ser um bom orador, de alguma maneira você está se aproximando do seu público, seja com uma, um, um discurso mais leve, e aí depois fazer uma brincadeira aqui, uma coisa ali. São formas de você aprimorar essa comunicação. E aí eu acho que pensando isso na, na escola, né, tem sido um pouco esse caminho de pensar essa comunicação. Como é que a gente, como professor, se comunica com nossos alunos? E aí é um pouco o que o Pedro falou. Os alunos curtem isso aqui. Agora a gente está na geração tiktok e aí esses dias eu entrei no tiktok para ver qual é desse negócio eu evitei para o máximo que eu pude mas aí eu entrei e aí tem muito, muito aluno de escola fazendo vídeo na escola com brincadeiras com os professores isso é muito legal situações abs... bem brincadeira mesmo assim e aí eu acho que é que é muito dessa desse aspecto da comunicação de, de olhar como, como, como a gente pode dialogar com eles né, usando essa, essas linguagens e com o nosso objetivo final lá, poder falar de ciência. Tanto que tem, né? Tem, tem gente lá né, no próprio TikTok que está divulgando física, que está divulgando astronomia, porque é um, um, uma forma de, de ir vendo essa comunicação atual, né? O TikTok é ótimo. <risos> é. Adoro o TikTok, uso o TikTok direto, vejo muito TikTok. O único segredo
1: para você não passar mal lá, não leia os comentários.
4: É assim, qualquer Passa rir. reto
1: <risos> e não lê os comentários, porque às vezes tem uma piada super legal de física lá, você acha, nossa, que divertido, eu ri, o short rir bate, etc. Daí tem alguém lá nos comentários problematizando, dizendo que a pessoa não sabe física, onde ela se é se viu, ela né?
0: Características como criatividade e imaginação, elas são comuns tanto aqueles que fazem ciência, como aqueles que fazem literatura tradicional, né? Onde você acha que ocorre a aproximação entre a ciência, no caso da sua área de formação a física, e o humor no contexto da nossa sociedade? E como, João, também, você acha que o reconhecimento desses aspectos, é, dessa relação, pode nos ajudar a sermos, por exemplo, melhores professores ou melhores cientistas, ou até mesmo pessoas na sociedade como a nossa, que é considerada sociedade do conhecimento?
4: Então, eu vejo muito essa essa aproximação em, em algum desses exemplos que eu fui comentando, né? Acho que na mídia como como um todo, né? E aí na mídia também, inclusive, perpassando é ali pela pela divulgação científica, né? Então, no geral, é uma aproximação que que não vai estar tá na ciência, necessariamente, mas vai tá estar nesse, nesse lado mais midiático. Então, filmes, vídeos e tal que vão tipo, um, se apropriar né, dessa linguagem nos seus fins específicos, né, e fazer essa fazer esse link. Um exemplo que eu acho interessante né, dessa aproximação, como ela nos ajuda, né, a tornar. Eu acho que além de professores, ou cientistas, né, mas também nessa linha que eu falei de comunicadores, que de alguma maneira, né, essa essa coisa do, do humor e da brincadeira humaniza. E aí tem um exemplo que eu, que eu gosto de comentar que o Neil deGrasse Tyson, né, que é um divulgador da ciência, ele é cientista divulgador da ciência americano, ele tem o um programa dele, que é o Star Talk e que nesse Star Talk ele sempre recebe cientistas para comentar, e ele tem um humorista que participa de todo o programa, convidado, ou um ou outro e tal, e que o cara tá ali como um público que está participando e que ele, de vez em quando, dá ali um solta umas piadas, dá uma quebrada. E o próprio Neil deGrasse Tyson, né, tem uma entrevista em que ele fala isso, ele foi estudar comédia, stand-up comedy, entender essa coisa de como saber a hora de falar, segurar, fazer um, um, o timing de, de contar ou tentar encaixar uma brincadeira aqui e ali. E é um dos maiores comunicadores da ciência. Acabou pensando muito nessa linha mesmo, de que essa aproximação da gente, né, como professor e tal, é de... de Entender e se tornar melhores comunicadores, mas também ir percebendo, né, que os espaços educacionais tal, que o laboratório e tal, não, não é para ser essa, esse templo sagrado do sério. No livro do La Roça, né, ele comenta, diz, ah, ninguém chora, no, ninguém ri no enterro, por motivos óbvios. E aí ele faz um análise. É, mais ou menos.
1: Mais ou menos, porque eu quando eu enterrei meu pai, eu tava muito triste, muito triste mesmo, né? Obviamente, foi, foi repentino, né? Mas a é, minha mãe levantou uma bola de uma piada que não teve jeito. A gente teve que é. soltar uma piada ali na hora, porque senão, Sim, senão a gente é.
4: sucumbia, né? É. E aí, aí ele comenta isso, que ninguém ri, né, no geral, ninguém ri em velório <risos> e também em monumentos. Né, coisas engraçadas, assim ninguém ri. E aí ele comenta assim: "Porra, educação parece uma missa". E ninguém ri, né? A educação parece um enterro fala parece um enterro. Aí ele defende exatamente que a gente leve isso para profranar a escola. Ele fala bem nessa linha de, de brincar. Eu acho que também é a mesma coisa no, no, no laboratório e tal. O humor, né? Ele vai ter esse aspecto semelhante ao que o Pedro comentou, de que é um, um alívio também. Então, a gente está lá, os alunos estão cansados, não sei o quê. Então... Trazer essas reflexões, né? Essas brincadeiras a, ajudam bastante.
1: Diz e... que não rir ri de nada é tristeza, né? Rir de tudo é desespero, é. né? É, é Se exatamente. a pessoa tá rindo de tudo na sua aula, é porque a coisa tá feia, né?
4: É, bicho, tá, tá realmente complicado. E aí, claro, né? Aproveitando essa reflexão que a gente tá falando da, da escola, o humor ao mesmo tempo é uma coisa muito perigosa ele tem que ser usado com respeito né? a gente viu agora alguns meses o limite do humor o limite do humor é um tapa na sua cara e todo mundo perde a razão ali né? é muito delicado e aí as defesas né, que, que aparecem ali com destaque né, no texto diz, oh, você tem que buscar um humor, se o alvo do humor é a ciência, tudo bem, a gente está brincando com uma coisa que está fora, que não é ninguém, né? mas fazer humor com minorias, fazer humor com pessoas isso é ridículo, tem que também entender como brincar para não causar grandes transtornos, né? Porque, o, o, de certa forma, o bullying começa com um com, com humor totalmente distorcido. Né?
1: Bom, aproveitando essa sua fala que você citou, inclusive o Oscar, eu, já, eu tenho muitos amigos é, estrangeiros, né? E o tipo de piada que eu faço com eles, que eu brinco com uma apresentação que eu faço é, fora do Brasil, por exemplo, que tem piada, eu sempre gosto de incluir uma piada ou outra, eu mais ou menos entendo o humor do americano, é um humor um pouco mais inocente que o nosso. Se a gente vai fazer aqui essa piada, a pessoa vai achar que você é, você é bobo, né? Você é, é tonto, né? Você falou muito que você leu muita coisa estrangeira, é, vê muita coisa estrangeira, tudo. Eu nunca achei graça no Oscar, eu assisto o Oscar, eles ficam rindo lá, para gente, que piada mais idiota essa <risos> daí? E... E você percebeu alguma especificidade entre o público brasileiro, o aluno? Imagino que tenha especificidade até de região, né? O pessoal do Nordeste deve rir de umas piadas, o pessoal do Sudeste de outras, ou, ou coisas do tipo. Você percebeu alguma especificidade dos brasileiros com relação ao humor? Mochileiro da... Eu vou falar mais uma coisa que eu vou ser cancelado. Né? Eu não acho graça nenhuma no Mochileiro das Galáxias. Eu já fui ver. Eu não consigo rir daquelas piadas, mas tudo bem.
4: Então, dentro do Brasil, eu acho que eu, eu nunca olhei, mas... Existe exatamente o que você falou. Para outros países é mais fácil perceber, né? E, e essa sua questão com o humor inglês, você não está sozinho. Muitas pessoas também têm implicações com ele. Vídeo Monty Python é amado e odiado, acho que quase igualmente. Assim. Mas eu sou suspeito porque eu gosto Tá caramba.
1: <risos> eu adoro Monty Python também, só pra avisar o pessoal.
4: Dei outra chance pro Douglas Adams. Ele é cria naquela galera lá, tudinho. Mas tem essa, essa, essa diferença que entra no contexto. Como o Moi vai dialogar com, com, as, com as coisas que você sabe, né? Com o discurso duplo, né? Então ele vai. Você tem que estar tá ligado no contexto. Então, isso é muito comum. Mas com certeza regionalmente tem. O, o Ceará, né? Que é um estado que tem grandes humoristas, né? tem muita expressão, muita gíria, que não vai fazer sentido nem aqui, imagina, e no Sudeste, né? Então, com certeza, tem, tem esse, esse regionalismo bem, bem presente.
2: Como todo mundo aqui, assistir filmes, séries, né? E ultimamente tem muitas séries, né? É que vem é, discutindo linha do tempo, né? Questões. É como viagem no tempo dark, não sei se você já assistiu, o Pedro fez assim, né? Que ele não... Você não curte dark? Não, eu não
1: assisti ainda, eu tenho ah, que assistir. Ah, bom. Mas eu, eu tô com, é, eu tô com preguiça intelectual hum. ultimamente pra ver. Não, é, má...
2: eu... é que tem o um grupo que ama e o um grupo que odeia. Esse último Doutor Estranho. Teve gente que amou e teve gente que odiou. Fim. Eu gostei. É, você gostou? É, mas você tem que quase fazer um doutorado pra assistir o negócio, porque é tanto multiverso ali que bom mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte física contemporânea física moderna né a gente é, tem visto uh, muito o uso vamos dizer assim desses dessas outras formas de representação da arte, e ela sai um pouco, exatamente porque você fala só do fenômeno, né, e tal, sai um pouco dessa racionalidade que a ciência adora, né, da conta, é, da explicação, uhum. da matriz, né, de, que a gente está falando um pouco <risos> disso. Né. Primeiro eu queria saber um pouco o que você acha disso, como você acha que é abordada essas discussões né, de, de física, de ciência, de modo geral, nessas, é, nesses filmes, séries, e, e se você acha que isso impacta positivamente o interesse de todo mundo por ciência, né?
4: Essa ciência tá na mídia e nessa cultura pop presente bastante, né? E eu acho que elas são muito, muito muito, instigantes. Elas não necessariamente vão ensinar, mas eu acho que de alguma maneira elas vão, talvez, incentivar, né? Criar uma curiosidade, talvez um interesse ali. E isso pode levar para outras coisas. E realmente, eu acho muito interessante como... Como a gente tem curiosidade para esses temas de mundo do universo, de mundo quântico, que tem lá no filme do, dos próprios Vingadores também, né? a galera vai ali para o mundo quântico, que é, eu acredito que é o mesmo fascínio que exerceu na gente quando a gente estava estudando isso. Essa ciência nos filmes está aí, né? está presente agora, tem um ponto importante aí. Essa ciência nos filmes, ela é, de certa forma, ela não é exatamente uma pseudociência. Tem a ver, mas não é exatamente. Por que ela não é exatamente? Ela é uma ciência inventada. Ela é uma ferramenta narrativa. Na ficção científica, né, ela vai ter essa, esse caráter né, de você querer inventar alguma, uma viagem no tempo. A gente pode viajar no tempo de forma ficcional da maneira que a gente quiser. Sei lá, encontrar uma bruxa e essa bruxa solta o feitiço em mim e eu viajo no tempo. Pronto, Harry Potter que a gente falou dele. Harry Potter tem um, um colar que a Hermione gira e ela volta no tempo. É a, a licença poética, é a magia. Na ficção científica, essa viagem no tempo tem que ser explicada de alguma maneira. Normalmente vai ser alguma coisa inventada. Pode ter pé em alguma teoria que existe e tal, e aí você exagera um pouco ali. Ou também não. Então, exemplo de viagem no tempo. De volta para o futuro. É um carro. É um carro que tem lá um capacitor de fluxo. O capacitor de fluxo não existe. O nome capacitor existe e fluxo existe. Né? Você junta os dois cria um capacitor de fluxo é um negócio que não existe. E viaja no tempo. Então, você inventou uma coisa ali. Os filmes mais modernos, que eu tenho gostado que eles têm feito, é que eles têm, têm ido nessa linha de buscar essa viagem no tempo, talvez dialogando com possibilidades que a física, em algum momento, imaginou. Então, no filme dos Vingadores, eles viajam no tempo a partir da mecânica quântica. foi lá para quântica, se na quântica eu posso atravessar a parede, por que eu não poderia de alguma maneira, encontrar alguma partícula ali, não sei o quê, que viajasse no tempo. E aí eles fazem isso. E essa brincadeira com o multiverso, eu acho que também vai um pouco nessa linha. A gente tem físicos que propuseram a ideia do multiverso. Então, quem tiver curiosidade lá na, na dissertação do mestrado, eu falo um pouco do Hugh Everett III, que ele foi um dos interpretadores, um cientista americano que propõe a teoria dos multiversos. Ele propõe isso para resolver uma inconsistência da mecânica quântica. Talvez vocês tenham já ouvido falar no gato de Schrödinger. Para o Hugh Everett III, isso não é um problema, esse paradoxo, porque se você abrir a caixa e o gato estiver vivo, em algum outro universo você abriu a caixa, ele estava morto. Nem resolvido. Então você vai mesclando essa de multi-universos e tal, e isso era da ciência. A gente vê os filmes dialogando com isso e ultimamente tem achado incrível, porque tem, né? A gente olha para a ciência, o pessoal também pensou isso. Então nas séries também é muito do como é que você está usando para explicar essa essa coisa que você inventou. E aí é um ponto importante, é inventado, é ficção, não é real. Muita gente fica esperando, né? Diz, ah, quando será que tal coisa vai se tornar realidade e tal? Tem um livro muito bacana nesse sentido, que é o do Michio Kaku, que é a Física do Impossível. Ele relaciona três, impossibil... três níveis de impossibilidade e aí ele vai contando, oh, isso aqui, aí então, tem, tem um exemplo que ele dá lá que é de invisibilidade. Ah, muitos filmes, 007, tem isso e tal. É possível a gente ficar invisível? Ele traz um monte de pesquisa que existe lá, laboratório de ótica que a galera consegue fazer um fluido e o negócio fica invisível, aí ele questiona, bom agora a gente precisa pensar isso numa escala em que você vista uma coisa e fica invisível, aí ele vai fazendo essa brincadeira eu acho que essa aproximação existe e ela é bem bacana para a gente pensar possibilidades didáticas e tal
2: mas mesmo se a gente pensa nessa perspectiva que você está trazendo, a própria ciência tem algumas coisas que fala assim, meu Deus, deve ser ficção. E Sim. aí, o quanto que talvez essas discussões também é, não podem ser tratadas com menos peso como essas abordagens, vamos dizer assim, mais livres, né? Será que a gente perde muito disso, né? Será que a gente está perdendo muito dessa coisa, dessas, dessas discussões mais abstratas em prol dessa forma, Física mais tradicional
1: É que as pessoas às vezes acreditam que a física está acabada a mecânica quântica funciona no governo, o mundo que nós temos aqui, mas carece de desenvolvimento em termos de explicar o que é a mecânica quântica. A gente não sabe ainda direito por que, que essas coisas funcionam assim, né? Essa visão de que a ciência está acabada é horrível também quando você dá para o aluno. Né? Chega lá, isso aqui está pronto, você não precisa uhum. pensar mais em nada, está pronto isso aqui.
4: Uma coisa que você tava falando, Gra, que eu fui pensando, o que, que levou a gente a fazer física, né? Se você pergunta para o pessoal que hoje está ali com os seus 50 para 60 anos, ou, ou engenharias também, não só isso, você vai encontrar uma galera apaixonada por Star Trek, Jornada nas Estrelas, que de alguma maneira via naquilo ali, né disse, não, eu quero estudar ciência, eu quero fazer isso aí, que essa galera está fazendo, isso aí é muito legal. E aí vai mais para a geração da gente, provavelmente vão ter algum ali, Star Wars, vão ter coisas que a gente assistia que a gente curtia. Se não no cinema... Talvez um programa de divulgação científica, alguma coisa que mostrava aquilo ali de uma forma muito legal e instigante. Porra, eu quero fazer isso aí. E aí a gente entra no curso... É... <risos> Cadê aquilo lá que eu vi? Não, não tem, não tem. Eu acho que faz falta pensar essa, essa ciência contemporânea em que você tem tantos, tantas controvérsias ali, tantas coisas. Mas fica um pouco aquela sensação para você falar da, da contemporânea... Você tem que estudar aquela lá desde a clássica até chegar aqui. Agora você pode falar dela. E aí fica essa coisa eterna, né? Dá para a gente discutir isso qualitativamente já desde o primeiro ano, né? Tem pesquisas de colegas né, nossos que vão lá ó, oh, eu posso falar de cosmologia e física de partículas no primeiro ano do ensino médio e fazer essas reflexões também, né? Não preciso esperar que ele... Pague Mecânica Quântica, eu falo pague porque aqui é uma expressão para a universidade, né? mas é Curse Mecânica Quântica, para aí sim eu poder falar para ele sobre o multiverso, sobre qualquer outra coisa que está ali desde, desde o início. né?
2: aconteceu comigo em Brasília, quando eu era professora com a e a gente foi para as escolas da Ceilândia, que é um bairro ali bastante pobre, assim, né? E Ia dar aula de astronomia para a turminha do... turma? A turma do quarto ano, era o quarto ano. E aí eu lá, falando, achando que estava arrasando, né? Ah, para os planetas, Mercúrio... Dadadadada. E aí o menino levantou a mão e falou assim, professor, a senhora pode me responder uma pergunta que eu tenho uma dúvida? eu, claro, né? Qual é a diferença de buraco negro e buraco minhoca? E eu falei, caraca! <risos> e aí era muita época daquele filme que tava interestelar e tava aquela discussão toda. E quando você tava falando, eu fico pensando nisso, né? O quanto que a escola perde, às vezes, né? Na verdade, a gente, de modo geral, tá sua é só escola, né? A gente perde um pouco disso, né? né? Dessa, desse diálogo com, com essa geração, né?
4: Nossa, é total. Adorei isso, menino e é, é muito legal, né, trabalhar com criança que ela vai lá e pergunta, pronto, esses dias falando com Cecília tem alguma coisa aí, eu falei, não, que, que a estrela morre, aí ela, como assim a estrela morre disse, a estrela morre filha. e aí no quadro, no quarto dela, eu comprei um quadrinho que é, que são, as, são a evolução estelar né, e aí é um quadro para criança porque brinca com as estrelinhas do Super Mario, né aquela estrelinha que a gente pega no Super Mario e aí é a evolução estelar ela diz, ó, aqui a estrela. Quando eu chego aqui, ela, ela morre. Ah, lembrei por quê? Porque no meu pano de fundo no computador é uma supernova. Ficou fascinada e não bastando foi falar na né, escola que a estrela morre, né? Ela filha do céu. Cecília tá com 4 anos, vai fazer 5 anos, tá, já tá nessa, né?
1: Vendo até o bilhetinho da Cecília, viu? <risos> o bilhetinho no caderno. Prezado pai, fiz, <risos> por favor, não comentar assuntos.
3: Eu achei essa discussão super legal, eu recentemente também estive numa escola para cumprir o meu estágio, né? E a sensação é essa mesmo, né? Foi o professor de física falar que eu era estagiário da universidade, né? Eu esperava que os alunos me estranhassem, alguma coisa assim, né? Estranhassem a minha presença, mas foi o professor falar isso, que todo mundo virou pra mim e começou. Nossa, você estuda buracos negros, né? O que, que é um buraco negro, uhum. né? E aí, óbvio, né? Eu não queria atrapalhar a aula do professor, né? Mas quando o professor deu um tempinho para os alunos copiarem, eu pude conversar com eles, né? Falou, oh, ó, buraco negro é assim, assim. E dá pra ver mesmo que os alunos estão interessados, né? Que eles trazem isso da cultura popular e realmente mobilizam os interesses, né?
4: Esse mesmo contexto, que tal tá cientista. Né, de ver uma notícia, de ver tal coisa, tal tá um escritor. Então eles veem isso, percebem isso e vão escrever sobre isso, dessas relações que vão aparecendo e tal. Todo mundo tem curiosidade por isso. E aí uma coisa muito comum, né, que, que eu sempre ouvi, eu imagino que vocês também já devem ter ouvido isso, é quando a gente está conversando com amigos e aí tá falando sobre ciência, né? Sempre aparece alguém que fala, putz, mas se eu tivesse aprendido assim na escola, tivesse, se eu falasse isso, eu ia adorar isso na escola. Eu não Todo mundo, seja a área que for, vai virar e vai dizer, ah, mas, opa, isso aí é muito legal, problemas metodológicos, quer dizer, acho que dá outro, outro podcast, né, só para ir abordando todas essa, essas dificuldades que a gente vai tendo na, no ensino, né.
3: Professor, você falou de Star Trek e eu tenho que confessar que mesmo sendo dessa nova geração, que agora também já não é tão nova, né, já tem outra vindo aí, eu sou muito fã de Star Trek e, claro, né, tem essa questão da gente imaginar como que é possível cientificamente explicar uma viagem para um outro sistema estelar. Agora, o que eu tenho que confessar que o que me fascina mesmo em ficção, principalmente eu vejo isso no Star Trek, é essa imaginação de um mundo, mundo totalmente novo. Não só do ponto de vista científico, mas da relação que as pessoas têm com uma ciência tão avançada no futuro, da possibilidade de você ir para outros planetas conhecer. Pessoas têm uma história evolutiva totalmente diferente. Que tem questões biológicas totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. Seria uma ficção antropológica social? Sim. Isso realmente me fascina bastante. Aí agora, eu queria perguntar para você, né, com, com base em tudo isso, a literatura ela assume, de fato, essa responsabilidade de conectar a ciência com a sociedade? E, se sim, né, qual é o tamanho da responsabilidade de se dar conta de que você não está simplesmente divertindo as pessoas, mas você está formando visões de mundo, você está formando concepções científicas? É, eu queria saber dessa problemática, o que, que o senhor pensa sobre isso.
4: Assim, se você for com o pessoal mais, radic... não radical da arte, né mas seria a arte pela arte. Né? Então, ela não tem objetivo de, de fazer nada. Então, a literatura, ela por um tempo, de fato, foi expressão, comunicação científica. Eu acho que um dos grandes exemplos disso é o próprio Galileu, que escreveu em italiano e escreveu usando um artifício teatral, basicamente, para o texto dele, e era onde se conseguia se disseminar, aquilo ali era daquela na, forma escrita mesmo. E aí isso vai se né, e abandona esse lado mais literário. Né? E aí eu acho que a literatura literatura se reencontra com, essa, com esse objetivo de divulgar, né, apresentar ideias científicas, na, tanto na divulgação científica, mas como em cientistas que vão passar a escrever dessa forma. O Carl Sagan é um grande exemplo de quem fez isso. Né? Então ele foi criar romances, histórias em que ele trazia muita ciência ali. Então, Asimov, outros que vão nessa linha. E assim, você pega livro, dependendo do livro de divulgação, de, de ficção que você pegar para ler, tem um momento que a narrativa basicamente para e ela vira uma aula ali no meio do, do texto que você está lendo. Que aí algum personagem pergunta, ah, mas como funciona isso aqui? Aí ele já vai, começa a aula, começa a descrever toda. Pensando nessa literatura literária, acho que vai ser muito esse gênero mais específico, assim, de alguns escritores que com a ficção científica vão realmente, não, não que o objetivo dele seja ensinar, mas vai trazer um negócio ali que, que vira uma aula, assim. A gente tem a literatura influenciando vários contextos, né? Vide o medo que o fascismo tem de um livro, mas a gente não consegue dizer, ah, é sempre assim, eu vou bombar acho que vai depender muito de como ela vai sendo recebida, de como ela vai, a partir daí, se, se desenvolvendo, né? Mas eu acho que, primordialmente, né? ela é uma expressão artística, talvez a, a divulgação científica, ou um ou outro que venha, não, vou, vou querer fazer essa narrativa aqui para ensinar alguma coisa, acho que dificilmente. Né?
1: Ô João, já que você Eu... falou da, da responsabilidade, você acha que a consultoria, porque muitos dos que escrevem ficção científica ou fazem arte, não tiveram aula ou não, uhum. tiv não tem, tiveram contato com a ciência, né? Você acha que a consultoria de físicos, cientistas... É algo bacana ou você acha que acaba até, às vezes, prejudicando a narrativa e o entretenimento, né?
4: Ah, não, eu acho legal. Tem a ver com uma aproximação muito boa essa da... dos dois, né? Alguém que vai ter uma facilidade narrativa em escrever e alguém que vai dizer, ó, oh, assim fica melhor e tal. Tanto que esse é, um, esse é um movimento que Big Bang Theory tinha, por exemplo, né? Tinha sempre consultores ali junto. Eu acho que vai do escritor é um escritor que está mais afim de, de... Ah, não, eu quero entender isso aqui de forma mais precisa para apresentar de forma mais precisa, ele vai. Se não... Mas eu acho que é legal esse diálogo. Provavelmente a Marvel, esses outros... Essas outras indústrias também tem. Eu vou e... aproveitar
1: e vou te jogar numa fogueira. É uma pergunta... Eita. Porque eu vejo muita gente defendendo a leitura na, no Facebook e eu, eu sempre olho com, com todo cuidado quando a pessoa defende um livro. Porque como uma arma, como qualquer coisa, um livro é um... Cabe qualquer coisa ali. Você acha que todo livro vale a pena ler? Ou você fala assim, ó, você leia esse livro aqui, mas esse livro tem muito menos a te acrescentar do que deveria, né? Com algumas ideias bem tortas, né? Uhum. É, então, é assim, porque tem, tem livros e livros, né? Você acredita que a gente precise, na, na, na educação mesmo, tentar fazer uma depuração dos livros que trazem entretenimento saudável e, e conceito saudável, ou não? Você acha que é livro, tem que ler?
4: Eu vou, vou fugir da fogueira de duas formas. Ó, um, um, entrevistador, um bom entrevistado é assim, ele foge pela tangente. No geral, acho que toda leitura é válida. Mas, ao mesmo tempo, desde que seja uma leitura de alguma maneira reflexiva. Então, você lê o que seja e querer sair aceitando aquilo ali como uma verdade inquestionável só porque você leu e estava num livro é perigoso. Obras merecem você minimamente, né, ter essa essa sapiência. O cara vai escrever aí talvez não não seja muito real, mesmo. Hum. É a visão dele. Porque senão a gente acaba caindo no, naquela tentação, né? na famosa coisa de proibir o negócio. Aí é que você vai criar interesse para o negócio. Esse livro foi proibido em mais de 10 países, não sei o quê. Todo mundo vai querer ler. Pô, por que, que esse livro foi proibido? Então, vira essa coisa de marketing, né? Se você deixasse ele parado ali, ninguém falasse, provavelmente ele ia ser mais um livro ali na estante e ninguém ia dar muita bola. E aí, uma outra coisa que eu ia querer comentar agora da leitura, como eu tinha falado, a literatura na escola não foi algo que me atraiu muito. E aí, durante as pesquisas, a gente foi pensando, como é que a gente leva a leitura para a escola sem que seja essa coisa obrigatória que a gente, que eu não gostava? E aí, dentre alguns referenciais que eu fui encontrando, eu encontrei um material muito legal do Daniel Penac, que é um escritor francês, que tem um livro chamado Como Romance. E aí, nesse livro, ele vai comentando exatamente dos direitos do leitor. Um deles é o direito de não ler, posso não ler. E o outro é o direito de não terminar o livro. Você pode não terminar. Tá Respondeu na pergunta do final. Olha, tem, tem discordância aqui, <risos> depois
1: a gente vai querer saber. É,
4: pronto. <risos> e, e é o direito. Ele muito mais foi pensando em atividades para criar curiosidade na pessoa em ler a história, do que virar e dizer, leiam, semana que vem ele fazer uma prova e tal. Aí, como é que ele fazia isso? Ele ia começar a aula, então ele pegava um livro que ele estava lendo, disse, pessoal, olha só essa passagem, que legal. Ele lia a passagem e guardava o livro, e voltava para a aula. E aí ele falava, os alunos ficavam loucos, querendo saber o que estava acontecendo, era meio xerazade, né? E aí os alunos iam atrás de ler. Então, naturalmente, assim, então a gente foi criando... Dinâmicas né, na escola que ia atrás um pouco disso. A gente conseguia os livros para deixar disponíveis e fazia a dinâmica contando: diz, Ah, isso aqui, ó vamos fazer um experimento aqui. E aí dialogava com o um trecho do livro. Aí o pessoal dizia: Eita, esse livro é interessante. E aí ia lá, pegava o livro para ler. <risos>
0: João, é inquestionável, até pelo, pelos exemplos que a gente deu aqui durante o podcast, que no contexto que a gente vive hoje na sociedade, o nosso acesso, tanto midiático quanto de leitura, a aspectos vinculados ao contexto ciência, né? Desde exemplos como Guerra na Estrela, que você deu aí, Interestelar, ah, os livros do, 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 do Carl Sagan, né, que você contou. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acha que essa simples incursão do leitor num texto literário, ou mesmo... Assistindo uma série de TV, que ele seja agradável, né? que tenha uma certa ludicidade ali para para ele, e que ao mesmo tempo aborde conceitos e modelos científicos, é suficiente para garantir uma compreensão nesse leitor espectador de alguns conceitos e modelos científicos?
4: É, essa pergunta é muito legal. E eu acho que não. <risos> Essas obras, eu acho que elas vão ter esse movimento de ser um contato inicial ali com, com aquele conceito, com aquela ideia. E aí ele pode servir de. Talvez um aspecto geral, uma noção geral, mas não é. Né? Acho que não, não dá porque aprofundar e exigiria um, um outro tipo de material né? também. Talvez uma coisa mais específica. Talvez um livro de divulgação um pouco mais específico que já pode te dar uma noção um pouco maior, mas que ainda você está arranhando a superfície ali. Né? E especialmente né, porque, eventualmente... Algo pode estar incompleto ali. Eu não digo nem errado, mas incompleto. Ou trazer algumas noções que, quando a gente vai olhar a história da ciência, já já foram desconstruídas. Então, eu acho que ele é um, um movimento mais inicial. Uma problematização inicial. Diz, ah, isso aqui é interessante. Como como esse gat, esse gatilho, né? Putz, isso aqui é interessante. Queria saber mais sobre isso aqui. Aí você vai começar a... a Procurar leituras mais específicas, né, de com obras mais direcionadas para exatamente o que você quer saber, né? E, e a gente vê como ela cria curiosidade, né? Esses exemplos que a gente falou do buraco negro, de outra coisa, é porque ele viu ali em algum canto. E aquilo ali ficou, mas a obra não permitiu ele ele desenvolver aquilo ali. Então, se ele vê alguém diz, opa, as pessoas estudam isso, eu vi falar sobre assim, isso, é verdade aquilo ali. Assim como a gente faz também com outros colegas de outras áreas, né? É verdade que misturar sabão com água sanitária e com não sei o quê? Porque provavelmente ele viu isso em algum canto e disse, será que é isso mesmo? Então, eu acho que no, nos livros acontece um pouco semelhante a isso, livros ou filmes. Eu lembro que quando eu terminei de assistir o, o Interestelar, já tinha ouvido muita gente comentar, né? A representação do buraco negro é aquela e tal, tá perfeito, não sei o quê. Disse, Mas é mesmo, sei lá, eu não sabia. E aí, eu lembro que eu fui, terminou o filme, eu disse, caralho, que instigado, massa. foi pegar o computador, o Buraco Negro, não sei o quê. Aí achei um episódio, eu acho que era do Cosmos, com, com o Neil deGrasse Tyson, que é ele falando sobre o Buraco Negro. Eu disse, pô, deixa eu ver isso aqui. E aí assisti o episódio, aí ele tinha uma representação diferente. Então foi me levando para outros cantos pelo interesse. Eu acho que acaba tendo essa, essa semente ali, que, que essas obras acabam trazendo, para instigar.
0: Pudesse oferecer um conselho para os professores, né? e aí eu incluo nesse rol os professores do ensino superior acerca da abordagem dessa relação da literatura e ciência, qual que seria esse conselho, João?
4: Leiam. <risos> é, é isso, ler. Isso, isso é algo que a gente foi observando com, com a pesquisa. Na verdade, é um resultado comum de outras pesquisas também. O professor que fala disso, gosta disso, é porque ele gosta e consome, né, o professor que leva literatura para sala de aula é a pessoa que gosta de literatura, a pessoa que leva quadrinho para sala de aula é a pessoa que gosta de quadrinho, mesma coisa cinema, a pessoa que gosta de cinema, pode falar sobre isso com seus alunos, né, não precisa entrar numa sala e só ir lá o conteúdo, falar, gente, opa, tô lendo esse livro aqui, muito a gente tem falado muito de série, né, a gente viram Dark, né Viram, não sei o que. A gente pode falar disso com, com os alunos e, e aí eu penso que conselho um pouco nessa linha. Leia e sim, Leia o que você gosta, né? Não Leia tal coisa. Ah, não, porque saiu, não sei aonde que todo mundo tem... não. Leia o que você gosta. Uma das coisas que eu me debrucei na, também no texto nessa era da distração, né? Tá, ninguém consegue mais ler porque né, não tem tempo, não sei o que. O tempo de leitura é um tempo roubado. A gente sempre tem outra coisa para fazer, mas a gente optou parar ali para ler. Leia o que você gosta. E aí um dos, dos conselhos dessa coisa, dessa, desse aspecto do, da leitura na era da distração, é exatamente. Leia o que você gosta. Ah, você gostou muito e então, tal. Releia. Você pode reler livro. Muito legal. Não, não tornar a leitura uma coisa obrigatória. Nem nada. Leia porque é legal. E eu acho que para os outros elementos também. Assistir um filme. Que você gosta. Uma pergunta para fazer para todo mundo, aí vocês podem vocês preferem livros impressos,
1: pegar livro papel mesmo ou digital? Eu, por exemplo, eu leio muito mesmo, assim, eu adoro ler, adoro ler mesmo, mas eu leio digital, assim, eu adoro ler digital principalmente pelo fato da gente poder compartilhar com outras pessoas. Tem Good Readers que você vai lá, você marca um trecho daí você, você tá lendo, chega numa parte que todo mundo tá comentando, então eu acho divertido.
0: Pedro, no início eu tinha muita resistência a minha geração é papel, né? Então eu tinha, muita, eu tinha muita necessidade de ter o livro físico o aspecto afetivo, de sentir o cheiro sentir o peso na, do, do livro na mão, né? Mas como você falou, acho que pelo mesmo motivo que você colocou o número de livros que a gente vai lendo durante o ano é impossível acumular isso. E aí eu fiz essa migração. Hoje, se eu tiver a opção de ler tudo virtual no e-reader, é o que eu faço. Eu, eu, eu sou capaz de pagar mais caro para comprar o e-reader do livro físico, quando comparado com três, quatro anos atrás.
4: Eu estou nos dois. estou nos dois. mas ainda leio mais no papel do que no, no remoto. Agora, eu abracei agora essa, esse mês. O quadrinho virtual, o quadrinho virtual eu estou lendo bastante no, no tablet, mas livro ainda acaba sendo mais... Agora também eu aderi, há um tempo atrás, o audiobook. O audiobook é muito legal, como eu estava dirigindo né, para ir para Recife, acho que em São Paulo deve ser uma beleza, né? você pega o metrô, bota um audiobook. O, o que eu li no audiobook, ou ouvi no audiobook, foi o Contos de Aia, e era uma... A interpretação é muito boa e a, a, a imersão que ele cria também na leitura é muito legal. Então, hum, eu me diverti bastante também ouvindo o um audiobook. Então, hum, eu acho que vale. né? papel, é áudio, é digital. Tá valendo.
3: Olha, eu tô, tenho que contar, confessar, assim, que o que eu gosto mesmo é de julgar os livros pela capa. Então, eu sou o tipo de pessoa que vai na livraria, eu, eu percebo né, qual livro tem a capa melhor trabalhada, qual é mais chamativo. Eu, inclusive, comecei a ler assim, né, o professor falou dos livros do Harry Potter, e eu ainda lembro quando eu vi o, o livro do Harry Potter, que era O Prisioneiro de Azkaban, não, era A Ordem da Fênix. Na biblioteca da escola era aquele livro maravilhoso, né, com a capa toda ilustrada, as letras brilhantes, eu acho que eu continuo com isso até hoje, né? <risos> E é por isso que eu não consigo me desapegar do, do livro físico, né? Porque sempre tem aqueles detalhes que na versão digital não tem, né? Às vezes a capa dura... Uhum. Tem, tem aqui um livro do Stephen Hawking, que foi o último que saiu, que ele tem a capa toda fosca, brilhante, é bem, bem bonito, né? Então, eu sou o tipo de pessoa que acaba se levando por esses detalhes, né?
2: Você falou, o Arthur falou agora da biblioteca, eu lembrei o quão importante é a biblioteca na escola, né? Eu estudei em escola pública e a primeira vez que eu peguei um livro na mão para ler foi da biblioteca da minha escola. Era Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva.
1: Nossa, então, é drado, uma... hein? É veia,
0: veia. Aliás, ele <risos> no... está chamado Ainda Estou Aqui, que vale a pena também a leitura. Ainda, Ainda, não... estou, aqui.
1: Ainda, Ainda estou
4: aqui.
2: Eu gosto dos dois. Estou com, com o João. Eu gosto de livro é, físico para estudar então eu não consigo, eu gosto de anotar, eu gosto de marcar, mas para a literatura eu tenho me adaptado bem também.
4: Pegando carona nisso que, que a Graal falou da, da biblioteca, aqui né, eu oriento os estágios né, também. E aí uma das coisas que eu peço para os alunos é vá na biblioteca da escola e veja o que está lá, veja o que está lá. E aí eu pergunto, os alunos vão lá? Tem aluno indo na biblioteca? E aí muitos falam, na biblioteca aqui só tem livro didático. Poxa, que é um espaço, né? Essa escola que a gente trabalhou aí em São Paulo, no projeto que virou parte dos dados da, da tese, tinha uma biblioteca incrível. E aí a gente foi fazer o projeto lá, aí a escola bancou os livros que a gente precisava, mas não, a gente vai comprar. foi Comprou os livros de ficção científica, deixou no, no acervo da escola. É super legal e fez toda a diferença.
3: Bom, professor, a gente vai se encaminhando aqui para o final do episódio, então, foi uma conversa sensacional, né? A gente falou aí de várias obras que talvez o pessoal já tenha ouvido falar, talvez não conheça. Agora, o que eu ia perguntar para você é um bate-bola bem rápido assim, né? Quais são os cinco livros, ou não precisa ser livro, pode ser qualquer obra de arte, né? obra literária, você indicaria para alguém que está interessado em ciência, quer alguma obra da literatura que aborde ciência de uma forma divertida, que suscite aí reflexões? Quais obras você indicaria, professor?
4: Um deles foi o que eu comentei aqui, que você falou, foi O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro que eu achei no meio da rua, <risos> e que eu li, que é muito bom, e que inclusive virou filme, o Sean Connery, que nos abandonou alguns anos, e que recentemente virou uma série também de TV, que é muito boa. O um outro livro eu li, quando eu passei no, no vestibular, para física, que é muito bom, é O Contato, do Carl Sagan. Esse livro é muito bom. né O filme é muito bom. uma petição aí para esse filme entrar na Netflix, alguma coisa, porque esse filme é maravilhoso. Um outro livro, que aí é esse já do, da época dos mais recentes, mas que eu gosto muito da forma como ele escreve, é O Eu Robô, do Asimov, uma história de lógica, falando dos robôs e tal, é muito legal, a ficção científica de primeira. Um que eu li ano passado, de uma escritora incrível de ficção científica, que é a Ursula Le Guin, Os Despossuídos. Esse eu vou deixar como sugestão para grátis, acho que tenho certeza que ela vai gostar. São dois planetas, quer dizer, um planeta e a Lua desse planeta. Ela usa essa separação entre eles para fazer uma crítica social. Então a Lua, ela se aproxima a uma noção socialista que a gente tem, né, comunista, socialista, e a Terra é absolutamente capitalista e tal. E um outro que não é de ficção científica, mas que todo leitor tem que ter a experiência de, de ler esse livro ou um livro desse escritor, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Ler Saramago é, é único. E Ensaio sobre a Cegueira não é ficção científica, mas fala muito de ciência e fala mais ainda da gente como sociedade. O Incesso para Cegueira, eu lembro que eu reli ele em 2018, quando a gente estava naquela loucura que foi 2018 e, e, e fez muito sentido ler naquela época de novo. Enfim, é sempre, é sempre incrível. Foi difícil, mas foi essas que eu, <risos> eu listei.
2: Agradecer, João, por você ter vindo E, e foi muito legal mesmo Estou com uma lista imensa agora Já renovei minha lista de leituras Que eu preciso fazer
4: Esperar a próxima feira do livro, né? A próxima festa é, do livro
2: Falei de novo toda hora a gente fale mais um pouquinho João, a gente sempre é, é, pede, né? Para o nosso convidado Deixar uma mensagem para os alunos Que, ah, como o podcast ele tem né, Uma pegada de, de proximidade básica com a escola, né, com a escola pública, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para esses alunos, né, qualquer mensagem.
4: Difícil essa agora, essa foi mais difícil, então, acho que eu vou na linha do, do Freire, acho que vou aproveitar essa época centenária e tudo mais, que tá um pouco mais fresco, mas, enfim, eu acho que é esperançar, galera. A jornada parece difícil e sem fim, mas ela está só começando, né, a escola... É um lugar incrível, vive e convive com muita gente legal e gosta muito de estar aí. Acho que é esperançar que tem coisas boas, não se focar nos aspectos ruins dela. E esperançar, no aspecto da ciência, né? é sempre confiar na ciência confiar na ciência e ter esperança que vai dar tudo certo.
1: Bacana, João. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao Ciencião. A gente agradece muito a Graciela e ao Sérgio, a Graça que está na editoria de educação trazendo pautas bacanas para a gente discutir aqui sobre a educação do Ciencião, que é sempre muito importante. Então, agradeço muito mesmo a presença de todo mundo e o trabalho de, dessa pauta bem trabalhada mesmo. Mas agora que eu tenho que fazer aquela pergunta, Graça, eu acho que é uma das que mais discorda aqui, Graça. Uh, livro ruim a gente ruim não né não vou falar que é ruim livro que não, não bateu é, a gente pode largar no meio ou não só para dizer eu estava lendo um livro chamado crítica à vítima de um psiquiatra italiano mas eu não tenho bagagem para chegar a mais do que no meio então eu parei assim que eu tiver bagagem eu volto para terminar
2: termina sim porque às vezes você começa um livro você está na luta com o livro eu gosto de livros desafiantes e eu vou até o fim. E no fi, eu sempre tenho uma boa impressão no final. Começou, eu vou ser ousada que fingir que eu tenho cultura. Começou com Falker, Faulkner, essa luta, que eu gosto hoje, eu sou apaixonada. E tem um outro livro que eu, que eu também li que chama Deserto dos Tártaros, do Buzati. Também, que eu no começo era horrível e depois maravilhoso. Hum. Tem que terminar, eu sempre termino.
4: Isso aconteceu comigo recentemente com, com Duna tá no cinema, saiu no cinema, né? Incrível e tal. Eu comecei a ler e parei. Aí, recentemente, comecei a ler e, bicho, acho que eu li ele todo em quatro dias, assim.
0: Tendo a concordar com a Graciela, né? É, eu tenho poucas regras com relação à leitura, no sentido de pré-concepção de preconceito com algum tipo, algum gênero, qualquer livro que alguém me indica, eu vou atrás do livro, então eu evito ter preconceito, inclusive com Harry Potter, mas acho que eu tenho, a única regra que eu tenho é que eu nunca deixo um livro sem terminar. Eu acho que eu posso demorar a ler livro, assim, durante até 12 meses, mas eu sempre leio. Porque eu sempre acho que, achei como muito do que a Graciela falou, acho que por mais que você não esteja envolvido com aquele livro, em alguma coisa, ao final daquela, daquela obra, você consegue extrair alguma coisa que você utiliza na sua vida. Eu sempre acho que a literatura, ela muda a lente com a qual a gente chega a realidade, né? Então, por exemplo, eu lembro que era mais, bem mais novo, mas eu li A Montanha Mágica, o Thomas Mann, e eu tive um período muito grande para entrar naquela obra. Eu quase desisti uhum. daquela... E do meio para o final, eu me envolvi completamente naquela obra. E, para mim, é um dos livros preferidos. Assim. Então, acho que o maior exemplo de que eu insisto na leitura é Thomas Mann, com a Montemática, que era um livro que eu não gostava e que hoje é um dos livros preferidos da minha, da minha biblioteca.
3: Que a minha orientadora não me ouça, hein? Mas, se a gente não estiver entendendo, a gente finge que entende só para ir até o final, né? Não, brincadeiras à parte, né? Às vezes, a gente precisa dar dois passos para frente, né? Para depois voltar, olhar meio retroativamente, né? Ver se a gente entende pelo menos aonde o autor quer chegar para ver se entende um pouco do caminho, né? E acho que a gente vai negociando, né? Mas eu também acho que eu concordo com o Pedro, né, tem livro que vale a pena fazer isso, mas tem livro que não vale mesmo, às vezes é o autor tentando te enrolar, aí quando eu me sinto um pouco enrolado eu confesso que eu não tenho muita paciência não, já deixei livros pelo caminho por causa disso já.
1: Muito bom, Arthur. A gente
2: falou, falou, falou de literatura, mas a gente não indicou nenhum livro brasileiro, hein? De autor brasileiro. Então, eu acho que pelo menos antes de a gente fechar essa, essa, esse podcast, acho que cada um de nós podia indicar um livro brasileiro, né? Porque a gente ficou falando bastante e aí o pessoal vai reclamar com a gente.
0: Talvez como livro brasileiro, gente, eu. eu não é exatamente envolvendo ciência, mas eu acho que tudo, eu, tudo agrega, mas eu li um livro recentemente muito bom chama Copo Vazio, é da Natália Timmerman, escritora contemporânea brasileira, e esse livro, eu peguei por acaso, indicação na internet, ele fala sobre amor, primeiro amor, né é, em como decepções do primeiro amor, a gente carrega cicatrizes ao longo da vida, mas ela constrói uma narrativa tão envolvente que é impossível você sentir não só empatia, mas dentro da situação como, como ela descreve no livro. Então fica a indicação aí, que não é exatamente ciência, mas acho que é um livro de formação para todo mundo e também funciona com um pouco como entretenimento.
4: Um que eu li essa semana, que entra no rol dos quadrinhos, que foi o Escuta Formosa Márcia, que é do Marcelo Quitandilha, é um quadrinho incrível, ele ganhou o Angoleme esse ano, que é o Oscar dos quadrinhos franceses e é um escritor brasileiro, esse quadrinho é muito bom. E um outro que eu li ano passado, que eu gostei muito, que foge um pouco do aspecto da ciência, é o Torto Arado, não é sobre ciência, mas tem ciência ali, e tem educação ali também, e esse livro é muito
3: bom. Eu já falei desse livro algumas vezes aqui no Sciencion e outras oportunidades, mas eu vou recomendar então para que o nosso espectador, nosso ouvinte, né, leia O Homem que Calculava do Malba Batalham. Acho esse um livro fantástico. Eu tive a oportunidade de ler quando eu era bem, bem jovem assim, né, na, na minha adolescência. Foi um livro que o meu pai leu e que recomendou para para mim, né? Então, foi um livro aí que me trouxe muito interesse, principalmente pela matemática. Apesar dele falar também sobre ciência, e do ponto de vista literário, é uma história super envolvente, tem problemas super desafiadores, né? Então, é um livro que eu gosto muito e que mais tarde, à luz de todas essas preocupações que eu vinha ter com o ensino durante a minha formação, eu vi que é um livro sensacional mesmo para se trabalhar questões científicas, a ciência como cultura, né? como a gente vem discutindo ao longo do episódio.
1: Dois livros brasileiros que eu gosto muito, que eu, um deles é o Feliz ano Velho, que eu gosto muito, inclusive, dei para o meu sobrinho atualmente. Uh, mas o meu livro não é um livro, é um conto predileto. Mudou minha vida, mudou o jeito que eu vejo a vida. É, chama A Terceira Margem do Rio, do uh, João Guimarães Rosa, é um conto, muito legal esse conto. É, se você ler várias vezes durante a sua vida, vai, vai mudando o sentido. Mas parece que ele sempre foi escrito para você.
2: Bom, a minha dica, então, é um livro chamado Maria Altamira, da Maria José Silveira. É um livro muito feminino, muito bonito, que vai contando a história, a trajetória de uma mulher, é, que ela começa lá no Peru, na vila onde ela nasceu, e ela vai até o Rio Xingu e vai contando todas as questões ambientais. Eu não consigo nem falar porque eu fico emocionada. Eu, eu chorei esse livro do começo ao fim, é um livro lindo, publicado recentemente. Foi um presente do meu marido, olha, foi o melhor presente que ele me deu nos últimos tempos. Recomendo.
1: Demais, pessoal. Só para vocês terem ideia, que estão ouvindo esse áudio, que vai ficar curtinho para vocês. A gente gravou durante mais de duas horas e uma conversa gostosa. É, que poderia durar ainda por mais duas, três horas aqui, sem dúvida. Muito obrigado a todo mundo que participou e obrigado a você, principalmente que está ouvindo o Sension. Não esquece de indicar a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, que também estamos por lá. Vai que o seu ah, amigo, colega, sobrinho, namorado, ah, gosta, né? Então indique para sua família aí e ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Obrigado aí. E a gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês. E na segunda sexta-feira do mês, o pessoal do Foto invadiu aqui. Eles estão sempre trazendo as fofocas da ciência. Até mais. Tchau.